2: Ning vrouw is zo jong en in in de
1: schoonmoeder hebt, de de UNESCO de Deu
2: Eventjes Myanmar de deur op een kier.
0: Heel eventjes. Het schitterende Myanmar dreigde voor eeuwig een flat character te blijven in het verhalenboek van Zuidoost-Aziatische landen. Maar ze zetten hun militaire dictatuur bij het grofvel, ontgrendelden hun land en al snel vlogen de luchtballonnen boven de oude stad Bagan. En nu is de deur weer in het slot gevallen. Voorlopig, althans. Dit is geen land dat het zichzelf makkelijk maakt. Wat beklijft is een beeld van mistige bergen, oude steden, nieuwe steden en kletsnatte regenwouden. Dit alles gehuld in een mystieke oranje-gouden gloed van monniken en pagodes tijd om het personage Myanmar aan jullie voor te stellen. Zo, welkom jongens. Gaan we weer? Zitten we weer? Myanmar. Ooit geweest iemand?
3: Ik niet? Nee, nee. Ik ken wel een paar mensen die er geweest zijn, precies tijdens die tijd. Dus dat is ja. heel
1: even kom. Die tijd uh, van, uh, van machtswisseling, zeg maar. Ja,
3: een jaar of vijf, zes ongeveer, dat het open ja. was. En dat de toeristen aantallen stegen. En ik hoorde echt alleen maar zulke goede verhalen. ja Want ja het is natuurlijk een land dat heel lang gesloten is geweest,
1: maar zoveel mooiste herbergen herberg had. Ja, en het is Zuidoost-Azië, maar wel het westelijkste land van Zuidoost-Azië. Dus hè, het heeft misschien in sommige opzichten meer met India en Bangladesh dan, uh, dan de rest van Zuidoost-Azië. In
0: andere misschien ook weer niet, maar... Ja, ja het, is, het is in ieder geval een... We gebruiken deze ook nog wel eens in uh, pubquistjes. Namelijk het land met de uh, buurlanden met de meeste inwoners. Ja. Dat is
1: altijd Myanmar. Ah ja, want het grenst aan China, China India, India en ook nog Thailand. Precies. En, uh, ja, precies.
3: Ja. ja, Dat gaat wel hard. Hey, en we hebben ook uh, Italië achter de rug, jongens. Ja, misschien is het goed inderdaad
0: om even te zeggen... Um, dat wij zelf ook enigszins waren geschrokken van de lengte van de aflevering. We zetten hem uit en toen dachten we, wow, hebben we zo lang gepraat over Italië? Ja, ja. En ja, we kunnen het inderdaad wel opnemen zien hoe lang het nog is. Maar ja, we waren zo enthousiast over dit prachtige land. <lacht> maar het is goed om te horen dat eigenlijk, we hebben vrijwel, ja, vrijwel alleen maar positieve reacties gehad. Ja. Uh, mensen vonden het niet te erg. Ja, iedereen luisterde natuurlijk in drie, vier, vijf, soms tien keer. Wat prima <lacht> kan bij onze podcast, ja. volgens mij.
3: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik moet even een, een kleine shout-out geven naar jou, Leon. Jij doet altijd uh, de socials voor ons, uh, nou ja, waarvan, uh, waarvoor veel, uh, veel dank. En ik vond het zo vet om te zien wat voor mooie plaatjes je bij Italië allemaal op kunt duikelen. Echt de, de landsgrens van Italië in de vorm van een pizza en zeg maar, ja. dat soort dingen. Ja. Italië heeft dat betreft wel goed op orde. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon leuke dingen maken over Italië. Zeker. Dat, zeker. Daar maken wij dankbaar gebruik
0: van. Ja, ja die sociaal-economische kaart van Italië blijft inderdaad echt mega interessant. Ja, goed. Nee, ik, ben, uh, ik ben uiteindelijk best tevreden over onze langste aflevering alle tijden.
1: Hé, hey, en we hebben ook weer een, een heleboel nieuwe vrienden van de show en donateurs. En die gaan we natuurlijk even noemen en bedanken. Lasse Lammes, Tom Horst, Elske Moijman, Jochem Goede, Nicole Zuiker, Mikael Tolboom, Bodie, Klaas Krol, Henriette Giespers.
3: En natuurlijk Jilmer Dijkstra, Gerard, Tijn van Hest, Matthijs Aukema, Lars, Luc Boeken en Enrico de Vries. Dankjewel
0: en Welkom. Mega bedankt.
3: Ja. Nee, hey, die zitten dus allemaal in de aflevering Myanmar. Hartstikke ah, zeker. Zeker mooi. Mogen we wel van start, jongens?
1: Absoluut. Ja, van mij wel. Nee, gang.
3: Mooi. Dan is de ligging. Huh, je hebt het net al een klein beetje verklapt. Uh, het westelijkste land van Zuidoost-Azië. Ligt ook aan de Indische Oceaan. Specifieker de golf van Bengalen en de Andamanse Zee. Uh, en ze hebben best wel een aantal buurlanden. Dus Bangladesh in het uiterste westen. En dan met de klok mee India, China, Laos en Thailand. En dat maakt ze dus inderdaad ook dat uh, land waar aan alle buur, uh, buurlanden bij elkaar de meeste, op, uh, meeste inwoners hebben. Oppervlakte 16 keer Nederland, net zo groot als Afghanistan. Inwoners ongeveer 54 miljoen. Hoofdstad is, uh, daar komt hij, Naipjidao. Heb je gehoefd op de uitspraak? Nee. <laughs> <laughs> en bij voorbaat in deze aflevering misschien sowieso even een uitspraak disclaimer jongens. Uh, <laughs> ja, dit lijkt me wel op
1: zijn plaats. Ja. Hier gaan
3: we wat, uh, wat foutjes maken. Hey, uh, weten jullie wanneer uh, Naipjidao de hoofdstad is geworden? Is dat 2015 of zo? Ja, misschien
1: iets eerder, maar wel 10, 20 jaar geleden zoiets, maximaal.
3: 2005. Ah, ja. Ja. Ah, ja. En daarvoor was het Yangon, uh, of Rangoon, nemen ze het ook wel? Ik denk dat we Yangon moeten zeggen nu.
0: Ik zou zeggen Yangon, ja.
3: ja. En Mandalay, ken je ook nog wel. Misschien ja. een hele grote, hele grote stad. Het is een beetje een soort van lelijke handelstad. En Yangon is die mooie, chaotische, zuidoost-Aziatische stad.
0: Ja. ja, en dan heb je het niet eens over de, de naam van het land. Ja, dat is nog ook veranderd. nog veranderd. Ook ja. nog
3: veranderd. Ze gingen de, ooit natuurlijk door het leven als Burma.
0: Ja. Ze zullen vastluisteraars
1: zijn die nu denken van, oh, is dat, ja. Burma. Ja. Ja. Burma, Burma. Waar is dat land
3: gebleven? Ja. Ja. Ja, het is opgegaan in Myanmar dus. Hey, en even wat, uh, waar wonen die mensen dan? Um, het is best wel een groot land, het is vrij rond. En het lijkt alsof ze met een soort van prijsvraag nog ergens een klein stukje land bij hebben gekregen. Want ze hebben dus een heel <laughs> langwerpig, smal stukje kustlijn in het zuiden
1: een soort ballon op, op zo'n stokje. Op een ja, vlieertje.
3: die hebt op de markt kon halen, zo'n kermis. Ja, ja klopt. Ja. En de grenzen van dat rondedeel, dat zijn dus of kustlijn of bergen. Dus uh, het hele middendeel is best wel plat. Daar wonen ook alle mensen. Um, en je krijgt dus ook zo'n reliefkaart en een bevolkingsdichtheidskaart... die ook precies elkaars omgekeerde zijn. Ja, ja. ja, dat is wel logisch, hè, maar in Myanmar is dat best wel extreem. Uh, de Irawadi dat is de rivier die dwars door het midden loopt. En dat is echt een soort van levensader. En de meeste grote steden liggen ook daaraan of aan de delta...
0: Ze betalen met de kjat. Mooi. Ja. Ooit van gehoord, mm -hmm. de kjat? Ja, ik kwam het tegen in mijn onderzoek, maar ik had het hiervoor nog nooit van gehoord. Nee, ik k y a, -A -e Oké. Okay. Ja,
3: het overgrote deel van de mensen is boeddhist. Uh, bijna negen op de 10. En de rest zijn dan toch wel christenen of moslims. Maar dat zijn dus wel kleine groepen. Uh, er worden ongeveer de honderd talen gesproken. Maar de enige officieel is Burmaans. En dat spreekt ongeveer twee op de drie mensen. De achternaam is voor de eerste keer van al onze landen tot nu toe een beetje moeilijker. Want ze hebben niet echt achternamen. Okay. Oh. Ze mogen zelf kiezen. Dus uh, vaak worden de namen van hun vaders doorgegeven, doorgegeven. Maar je mag dus je constructie zelf kiezen. En je mag ook tijdens, het tijdens je leven mag je het ook veranderen als je er klaar mee bent. Echt?
0: Ja. Wow, wat wat zou je voor achternaam kiezen als je nu nog een nieuwe achternaam zou mogen kiezen? <laughs> ja, ik, ja, geen Zo, idee. Daar ga ik echt goed over over nadenken. <laughs> Even om te oefenen. Uh, Aung San Suu Su Kyi.
3: Die uh, hele beroemde mevrouw over wie we het verder nog wel gaan hebben. Um, dat Aung San, dat is de naam van haar vader. Dat Su is de naam van haar oma. En Chi is de naam van haar moeder. Dus
0: je kunt lekker, ja, je kunt ja. lekker stapelen, zeg maar. Ja, maar. Een soort puzzeltje die je zelf mag leggen ja, met ja. alle namen van je familieleden die je leuk vindt.
1: Oh, lijkt me wel ingewikkeld hoor, want je gaat sowieso ook mensen teleurstellen. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dus, ja. Ik neem vijf namen van mijn vader over en, en nul ja. van jou. <laughs> ja, ja. Dat zal wel voor spanningen gezorgd hebben. De meest voorkomende
3: uh, zijn Maung, Ai, Aung, uh, Ai en Kin. En dan hebben we de vlag natuurlijk nog even. Dit is een van die landen waarmee wij zijn opgegroeid met een andere vlag. Uh, ze hadden altijd een rode vlag met linksboven een blauwe vierkant met een wit logo. Uh, dat was super verwarrend, want die leek heel erg op Taiwan. Ja. En ja. sinds 2010 hebben ze een nieuwe vlag. Geel, groen, rood. Met daarin een witte ster. En dat is super verwarrend, want die lijken <laughs> weer heel erg op Litouwen. Ja, met de ster. Zo'n ja. communistisch ja. Litouwen. Zouden houden ja. wel van verwarrende vlaggen. Vinden we deze mooi?
0: Mooi. Mm. Het voelt goedkoop of zo.
3: Ja, ik zat ook wel te denken. Het voelt een beetje zijn vlag die ook wel gewoon bij de Xena's het kunnen kopen. <laughs> ja, ja, ja niet de mooiste
0: kleurencombinatie. Nee, nee. Ja.
3: Nee. Met hangen een vijf en een
1: Oké, voordat ik begin met mijn stukje over bevolking, is het goed om even aan te geven dat alles in de samenleving in Myanmar extreem geordend is. Uh, en dat komt een heel veel zaak terug. Bijvoorbeeld, de overheid erkent 135 etniciteiten. En die heeft ze opgedeeld in acht hoofdgroepen. Nou, verreweg de grootste is de Bamar, die we in het westen vooral de Burmezen noemen, die ja. uh, hebben dus ook het Burmaans als, uh, als eigen taal. Um, Zo'n indeling vinden wij natuurlijk heel gek, want wij zien etniciteit als iets wat heel vloeibaar is en onderscheid in ras is wetenschappelijk inmiddels ook al behoorlijk achterhaald. Ja. Um, uh, dus wij zouden nooit een hele bevolking op die manier afstempelen. Maar in, in Myanmar doet de overheid dat dus wel.
3: Ja, wij proberen dat juist zo weinig mogelijk te doen. Ja, en bij hun is het
1: juist een soort van baken. Ja, iedereen indelen in een bepaalde categorie. En dat leidt er dus ook toe dat er heel veel verschillende mensen... ten onrechte op één hoop worden gegooid. Um, in die acht hoofdgroepen uh, uh, heeft de overheid etniciteit... namelijk vooral gegroepeerd op basis van waar ze wonen. Het is dus een geografische indeling. Grappig. En niet zozeer een indeling op... Uh, ras of op taal. Um, gevolg is dat bijvoorbeeld de, uh, de ene grootste groep, de Shan, um, ongeveer 10% van de bevolking, die bestaat uit 33 etnische groepen met talen uit vier verschillende taalfamilies. Oh, goed. Dus uh, stel je even voor: um, Pools, uh, Portugees, Mandarijn en Swahili. Ja. In één, uh, en dat noem je dan één etnische groep. Zo, maar
3: <laughs> dan moeten die mensen niet te veel gaan verhuizen, want dan wordt het super complex van.
1: Nee, dat is nu al supercomplex. Uh, nou ja, het is nu al supercomplex. De ja, is dus dat, dat, uh, dat heel veel mensen ten onrechte bij een andere etnische groep worden gerekend. Ja, omdat ze nou eenmaal op de verkeerde plek wonen eigenlijk. Uh, de, de tweede grootste groep, de Karen, uh, bestaat voor een klein deel ook uit de etniciteit, de Kayan. En dat is de etnische groep waarbij de vrouwen die metalen ringen om hun nek dragen. Oh, okay. nou, het gevolg is dus ook dat ten onrechte alle Karen... en in het buitenland vaak zelfs alle mensen uit Myanmar... worden geassocieerd met dat gebruik. Terwijl dat dus voor, voor een heel beperkt aantal vrouwen in het land geldt.
0: Ja, precies. Net zoals ja. dat uh, heel veel mensen nog steeds... als ze denken aan Kenianen, gewoon wat mazaai voor zich zien. Zeg maar.
1: ja, 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 precies. Ja. Je kent het wel, die, die stalen ringen. En dan naarmate je ouder wordt, krijg je er meer. En op een gegeven moment wordt je nek dan heel lang. Ja. Ja. Dat, uh, dat is dus een, een, een heel klein gedeelte van de bevolking in Myanmar. Nou, naast die... Um, 135 etniciteiten in die acht hoofdgroepen... heb je ook nog etnische groepen... Uh, die door de overheid niet worden erkend. Um, dus die zijn er wel, maar die mogen er gewoon niet zijn. Uh, en dat zijn met name de Burmeese Chinezen... de Burmeese Indiërs... Uh, de anglo burmezen dus mensen met een Engelse achtergrond... en de Rohingya. En dan ben je dus wel redelijk fucked... als je uh, tot zo'n groep behoort. Ja. Nou, de grootste etnische groep, de Burmezen, bestaan uit ongeveer 60% van de bevolking. En um, hun taal is, uh, is dus ook de officiële taal. De meeste minderheden die spreken het ook. Dus het is een soort lingua franca waar iedereen mee communiceert. En over die taal moeten we het even hebben. Um, het is een uh, Sino-Tibetaanse taal, waar bijvoorbeeld ook mandarijn onder valt. Maar het alfabet lijkt daar echt helemaal niet op. Um, het, is een, het is een heel eigen
0: alfabet... Het ziet er een beetje uit als vermicelli. Ja. Veel cirkels en halve cirkels. Ja, het is gewoon alsof je zeg maar... Um, uh, als je zegt dat Georgiërs in die aflevering zeggen we dat... dat je dronken ja. bent geworden en een bord spaghetti hebt uitgekotst... is dit zeg maar de, de, de graancirkelvariant daarvan. Ja, ja, ja. ja, een goede vergelijking.
1: Maar het, het, um, het bestaat uh, vooral uit medeklinkers. Iedere medeklinker krijgt standaard een A-klank mee... Uh, tenzij er een teken staat dat er een andere klank aan moet worden gegeven. Dus stel je ziet de letter die een B moet voorstellen... dan spreek je standaard ba uit. Ja, ja. Tenzij er iets staat dat het anders moet. Maar het is dus een, een, uh, een, een taal die vooral bestaat uit medeklinkers in het schrift. Um, om het makkelijk te maken worden er geen spaties tussen woorden gebruikt. Dus het is gewoon één lange <laughs> Super chill. Hoofdletters en kleine letters bestaan ook niet... Um, de meeste woorden zijn één lettergreep. Nou, dat, dat, dat hè, vaker, dan heb je dus ook een spatie niet per se nodig, want dan weet je van, nou, ah, lettergreep is voorbij, nieuw woord. Ja, ja. Um, maar dat zegt dus wel over hoeveel verschillende klanken je nodig hebt om genoeg verschillende woorden te kunnen maken. Um, ga maar Nederlands spreken en alleen maar woorden van één lettergreep ja. gebruiken. He, dat, dat is best wel ingewikkeld om dan genoeg woord- of lettercombinaties te vinden. Ja, we
0: wel onze podcast een stuk, een stuk korter duren.
1: <lacht> ja, dat is waar. Ja, maar dus de, de manier waarop je het uitspreekt en de klank
0: die je meegeeft is heel belangrijk voor wat het betekent. Ja. Um, ja, je moet die taal echt even opzoeken. Als je ja. op de verkeersborden op die taal ziet, het is echt, ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee, nee het is echt one overkind. kind. Ja. Ja. Ik heb wel altijd een zwak voor landen. Uh, met één eigen schrift.
1: En dat dat schrift daarbuiten dan ook niet voorkomt. Ja, Ethiopië nee. bijvoorbeeld ook
0: een goed voorbeeld. Ja. Ja. Uh,
1: dan gaan we het heel even hebben over taalgebruik. Um, wat wel apart is, dat is heel leeftijdsgevoelig. Je moet mensen altijd aanspreken met twee woorden. En hoe je dat doet is bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd. Dus uh, bij jonge mensen zeg je voor de naam altijd broer of zus. Bij oudere mensen oom of tante. Ook al zijn het helemaal niet je broer of zus Echt? of oom of tante. Dus uh, ik zou jou uh, broer Leel noemen. En jouw broer Max. Met in
0: um, toch ook om te Het, het bro.
1: ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, uh, alleen hebben ze daar nog wat meer uh, verschillende gradaties in. Yeah. Um, ook persoonlijke voornaamwoorden verschillen heel erg uh, naar gelang de leeftijd die je aanspreekt, dus vergelijk het met het verschil tussen jij en u, maar dan iets strikter. En voor boeddhistische monniken zijn we hele eigen aanspreekvormen, dus die mag je ah, weer, okay. ja Het is dus weer, weer een ander level. Sowieso kenmerkt de Burmeese cultuur zich heel erg voor het respecteren van anderen. Uh, dit fenomeen wordt Anna genoemd. En het laat zich eigenlijk niet zo goed vertalen. Het is, het is eigenlijk het principe om jezelf een beetje op de achtergrond te plaatsen. Om anderen niet tot last te zijn. Dus jezelf heel erg weg, wegcijferen. Um, ja,
0: anderen voor laten gaan.
1: Dat,
0: dat soort dingen. Dat is ook wel een beetje regio-eigen toch?
1: Zag het is maar... een beetje regio-eigen. Maar het land waar ze dat na Myanmar het sterkst hebben is misschien wel Japan. Oh ja, ja. In Zuid-Korea um, zie je natuurlijk ook heel veel. Ja, precies. Nou, ik neem jullie heel even mee uh, in wat meer belangrijke omgangsvormen die daarmee samenhangen. Um, het is bijvoorbeeld onbeleefd om iemands hoofd aan te raken. Want dat is het, het hoogste eigenlijk van, van iemands anders lijf. Nog onbeleefder is om met je, met je voet te wijzen naar iemand die ouder is dan jij. Okay, dus ja. pas op als je in een tempel en een kleermaker zit, ziet dat je niet met je grote teen naar een monnik wijst of zo. Uh, oh ja, dat is ook onbedoeld, onbedoeld
3: wijzen. Ja, precies.
1: Ja. Ook niet onbedoeld. Um, uh, in een tempel loop je trouwens ook uh, met de klok mee. En je moet nooit met je vinger naar een Boeddha-beeld wijzen. Dat is ook uh, echt... Nou dan... Wil je met je elleboog wijzen dan? <laughs> ik denk gewoon beter, ik wou niet wijzen. <laughs> um, in die tempels doe je trouwens natuurlijk ook altijd je schoenen uit. Uh, in de koloniale tijd is dat best wel vaak reden geweest voor een diplomatieke rel. Als weer een of andere Britse functionaris weigerde om zijn schoenen uit te trekken. En tegenwoordig komen toeristen ook nog wel eens in de problemen. In 2017 uh, werd een Russische toerist veroordeeld... tot zeven maanden gevangenisstraf en dwangarbeid... Wow. omdat ze de schoenen weigerden uit te trekken. Wow. Um, en om een andere reden belandde in 2016 een Nederlandse toerist... drie maanden in de cel. Um, wat gebeurde? Hij kon niet slapen, want naast zijn hostel... Uh, kwam echt een enorme herrie uit de speaker. Dus hij ging zijn bed uit om de stekker uit die versterker te trekken... Hij dacht dat het ging om een kinderfeestje... maar het bleek dat hij een uh, boeddhistisch gebed had onderbroken. Dus, ja, vonden ze niet heel cool. Nee. kan me
0: dit wel goed herinneren nog. Ik ook. Ik ook wel, ja. ja. Dan ben je ook wel enigszins cultureel ongevoelig, zou je denken. Van een afstandje, maar goed, ik, weet, ik was er niet bij. Ja, je, ja, het is een beetje lastig uh, ja. om de omstandigheden uh,
1: precies te peilen, Maar goed, achteraf in ieder geval onhandig. Ja. Um, nou, tot slot, even noemen. Uh, qua demografische transitie is het een heel modern land... Uh, dat betekent, de natuurlijke bevolkingsgroei is bijna gestopt. Dus de bevolking groeit van nature bijna niet meer. Het vruchtbaarheidscijfer ligt daarmee veel lager... dan andere zuidoost aziatische landen met een vergelijkbare welvaart. Zoals Laos en Cambodja. Dus dat is wel echt apart. Oh ja. uh, vrouwen blijven de laatste decennia steeds langer vrijgezel. Trouwen dus later. Beginnen later en kinderen krijgen er dan dus ook minder. Dus ook steeds meer arbeidsemancipatie. Uh, dus um, uh, daarin zie je dat ze echt voorop lopen voor een land met deze ontwikkelingsgraad.
3: Ja, zeker gezien ze best wel arm zijn. Dat is dus best wel opvallend. Ja. Daar wil ik nog even aan toevoegen. We hebben het uh, gehad natuurlijk over die buurlanden... Hè, die met elkaar het meeste uh, inwoners hebben. Uh, het wordt nog gekker. Ik vond het feitje dat uh, als je een zo klein mogelijke cirkel wil maken... Van waar dan 50% van de wereldbevolking inwoont en 50% erbuiten... Ja. dan is de kleinste die je kunt maken... dat is er eentje met een straal van 3300 kilometer maar... Wow. Ja. En uh, het stadje Monkhet, 40.000 mensen in uh, Noord-Myanmar, dat wordt dan je middelpunt. Ah, ah oké, okay. grappig. Ja, dan, ja. Komt verder niemand. En, dus niemand boeit Dus dit, Myanmar maar...
1: is echt het demografisch zwaartepunt van de wereld.
3: Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Ja, ja, ja absoluut. Kan. Dus hallo, Aziatische eeuw. Ja. Uh, en de mooie andere is uh, dat Myanmar een van de drie landen is uh, die niet het metrische systeem gebruikt. Ja, klopt je. Oh ja. Weet je welke nog meer?
0: Ja, Amerika. Ja met die gekke, gekke inches en, en de, feet en de en yard en al ja. dat soort dingen. Ja. En Liberia. Ja. De geschiedenis beginnen we vandaag in de tweede eeuw voor Christus. Uh, rondom die rivier die jij had genoemd als de belangrijkste ader van het land, namelijk de Irrawaddy. Uh, in het stroomgebied en in het noorden staan namelijk hele oude stadstaartjes die we kennen als de oude Piu-steden. P-I-R-E die werden gesticht door het Piu Volk. Een Tibeto-Birmaans sprekend volk. <lacht> okay. Dan weet je welke uithoekjes zitten. Ja, ja. Uh, en dat zijn de oudste bewoners van Myanmar... waarover geschreven bronnen bestaan. Dus, goede mensen. Uh, in het zuiden van die rivier, dus meer bij de Monding, had je het Mon-volk. M-O-N. -volk, M -O -N. Uh, zij stichtten daar de stad Pegu. P-E-G-U. En zij waren eigenlijk de, de OG's van het boeddhisme in, uh, in Myanmar. Zij brachten volgens de bronnen het boeddhisme deze kant op. Mm -hmm. um, maar die Pew in het noorden, die werden na een tijdje best wel verzwakt. Omdat ze de werden aangevallen door ruiters vanuit het huidige China. Uh, en die werden uiteindelijk flink verzwakt. En toen kwamen de Birmezen en die verdreven de Pew eerst. En daarna gingen ze verder op hun, op hun rooftocht langs de rivier. En toen verdreven ze ook de Mon. Oké, okay, dus die zijn vanuit het noorden uit, hebben ze langzaam iedereen ja. uitgewiped. Als ja, basically. Ja, en toen hebben zij een rijk gesticht en als hoofdstad daarvan hebben ze gekozen voor Pagan. Uh, het Pagan Rijk, zoals we dat kennen. Um, onder koning Anna Anavrata, de eerste vader des vaderlands, uh, in 1044 werd het eerste Birmaanse koninkrijk gesticht. En dit was echt een periode van heel veel bloei en groei en gezelligheid uh, al daar. Want ze hadden best wel wat mensen verenigd onder hetzelfde systeem. Zij namen het Mon-systeem over... en brachten het Theravada-boeddhisme... naar de hele regio. Uh, en daarmee begonnen ze dus ook met het bouwen van... veel tempels. Ja, daar <laughs> kennen we Pagan natuurlijk nu ook nog best wel van. Daar komen ja. we morgen straks nog over terug. Maar aan het tijdperk kwam een einde... toen uh, de Mongolen onder leiding van uh, Kublai Khan... Hey. inmiddels wel een soort van vriend van de show, denk ik... Ja. Um, het land binnenviel. Maar ik zat daar eens even in te zoomen. En wat bleek nou? Um, die Mongolen die zaten aan die grens en die zeiden... joh, jullie moeten geld betalen, want anders gaan we jullie aanvallen. En toen zeiden die gasten van het... Uh, het eerste van het pak zeiden: Ja, dat gaan we niet doen. Dus toen hebben zij het Mogolse Rijk aangevallen. Ja, toen zijn ze echt finaal in de pan gehakt. Dat ja, was <lacht> echt, wel, echt wel einde oefening. Maar goed, daarna vielen ze uiteen in verschillende staatjes. En daar kwam dus bijvoorbeeld die Shan, waar je het net over hebben gehad, ook uh, ah, ja. als eerste koninkrijkje heen. Uh, de Mon herstelde best wel snel hun koninkrijk in Koninkrijk en Pegu in het zuiden. Uh, en die hebben dus tegen die Shan heel lang in oorlog gevochten. Maar goed, we kennen het gezegde: waar twee honden vechten om één been, gaat het kleine Tungo ermee heen. Want er was een mini-klein Burmaans staatje precies tussen die twee in. Het Tongo, T-O-U-N-G-O-O, en die profiteerden van die strijd. Want die hadden zichzelf en elkaar natuurlijk best wel verzwakt. En toen hebben zij gewoon gezegd, weet je wat, we nemen jullie allebei over. En dat gebeurde dus ook in het jaar 1539. En dat was het begin van het tweede Birmaanse koninkrijk onder Bajinau, de tweede vader des vaderlands. Nou, op het hoogtepunt was dit Tongo-rijk dus het grootste en sterkste rijk in heel zuidoost azië Er is nooit een rijk groter geweest dan hmm. dit... Uh, was onder andere een deel van het huidige India. Nou, heel Myanmar dus. Heel, hele stukken van Thailand en van Laos. Dus dat ging daar ook best wel prima. Maar goed, in de 18e eeuw kwamen die Mon opnieuw in opstand. We kennen ze nog wel. En die verjoegde de Birmanen. En dat maakte ook weer een einde aan het Tweede Birmaanse Koninkrijk. Maar die Birmanen kwamen terug onder Along Paya, ding, de derde en laatste vader des vaderlands. <laughs> en dan kwamen ze met de derde Birmaanse Koninkrijk. Dus je hebt dus drie koninkrijken gehad. En dat elke, mm -hmm. elke Birmees zal je ook wel aanspreken van oké, okay, dat zijn die drie vaders ja. des vaderlands geweest. Nou, en uh, die opvolgers van hem die, uh, voerden ook allemaal oorlogen tegen de Chinezen en de Siam. En ze breiden hun rijk steeds een klein beetje uit. Naar gebieden zoals Assam in India um, uh, en Arakan. Uh, dat is een beetje aan het water, zeg maar, de kustregio. Uh, maar ja, dit leidde tot spanningen met natuurlijk de Britse overheersers in India. En die Britten die dachten, ja, nou is het mooi geweest. En toen hebben ze drie anglo birmaanse oorlogen uitgevochten en uiteindelijk werd Birma in 1885 volledig geannexeerd door het Britse Rijk. Oh, best wel laat okay. eigenlijk hè? Ja. ja, best wel laat. En uh, ik zat dus even te kijken, oh, die hoofdstad die is dus steeds gewisseld, omdat bijvoorbeeld die monden kwamen steeds weer terug en had je pagand neer, bla bla bla. Ik heb even zitten tellen, handgeklokt, hand hebben ze 31 keer hun hoofdstad verwisseld. Zo. <laughs> 31 keer. Tot nu. Tot nu, ja. ja. Dus je hebt dan... Ava was een hoofdstad. Amarapura was een hoofdstad. Mandalay was een hoofdstad. Nou goed, zo gaan ze nog wel even door. Dus ik heb ook al wat steden genoemd. Maar die zijn dus ook allemaal hoofdstad geweest in de geschiedenis. Maar goed, we gaan even naar een toneel... wat we niet zo heel vaak bespreken. Namelijk de Tweede Wereldoorlog. Want uh, toen was er ook iets best wel groots gebeurd in Burma. Want uh, de Japanners hadden zuidoost al redelijk hard geannexeerd. Dus inclusief Singapore en Thailand. En die Britten zaten natuurlijk in India. Dit is echt zo'n toneelstuk waar, we eigenlijk, waar je eigenlijk... Als je Europeaan bent, West-Europeaan... dan denk je niet zo vaak na over over dit gedeelte, dat er hier ook oorlog was nee, tijdens de Tweede Nee, dat is oorlog. dat
1: wij toen nog uh, in Indonesië een kolonie hadden, dat je er op die manier toch iets van
0: hoort. Precies, ja, ja. verder inderdaad niet. Nee, exact. En uh, die Britten die waren dus op dat moment aan het terugtrekken um, in, uh, in uh, India. Uh, want die troepen waren ergens anders nodig. Maar die Japanners waren tegelijkertijd verslagen door de Amerikanen voor het eerst op oceaan bij Midway. Dus die waren steeds banger om uh, hun boten op het water te sturen. Dus wat deden ze om hun troepen in Birma te bevoorraden? Ze dachten, we gaan niet meer over water, we gaan het doen over land. Maar, daar moeten we eerst even een spoorlijntje bouwen. Van mm -hmm. 415 kilometer lang. Tussen Thailand en Myanmar. Om daar hun troepen te bevoorraden en te kunnen vechten tegen die Britten.
1: Ja. Het ook best een stukje varen natuurlijk. Hè? Want uh, je moet anders dat hele
0: malakka schierland uh... Ja, zeker. En daar lagen nog wel wat, uh, wat scheepjes onder water. Ja, wat mijntjes en zo. Ja, eigenlijk. precies. ja het was inderdaad het was wel een stuk lastiger. Maar goed, het andere gedeelte was ook, stond ook bekend als een gedeelte... waar je echt vrij ondoordringbare jungle was. Wat bijvoorbeeld uiteindelijk het idee was... dat ze dus meer dan 600 bruggen nodig hadden om die spoorlijn te bouwen. Uh, waarvan de langste 400 meter is. Uh, dat is ook meteen de bekendste. Dat is de, de Bridge Over the River Kwai. Niet ja. Kwai, maar Kwai. Uh, voor de bouw waren er in totaal 250.000 mensen betrokken, waaronder dus echt het gros daarvan waren krijgsgevangene Britten en ook veel Nederlanders, die ze dus hadden getrokken uit nou, waar ze uh, aan het vechten waren. En um, de ooggetuigenverklaring die zeiden over ja, we hadden eigenlijk helemaal geen spullen behalve hamers en spatels en ze moesten dus werken in een volle jungle, volle bak tijden, gewoon vrijwel niet slapen en als je sliep, ja dan sliep je in de jungle. Uh, en vet veel vrede en on uh, onmenselijke om arbeidsomstandigheden natuurlijk door de Japanners. Die staan niet bekend om hun vriendelijk uh, gedrag tegenover uh, andere arbeiders in de tijd van de oorlog.
3: Nee, en het klimaat
0: nodigt ook niet echt uit. Ondervoeding, ziektes, de hele ja. reten met tijd. Gewoon volle bingo aan troep. Dus ja. uiteindelijk hebben meer dan 100.000 arbeiders de dood gevonden. Dus ook veel Birmezen, lokale bevolking, die werden gedwongen en geforceerd om mee te bouwen die stierven. Ja. ja, dit is ook wel...
1: Een, een, hè? Je zegt inderdaad dat, to dat toneel van de Tweede Wereldoorlog is hier niet zo bekend. Maar dit project, die Birma Spoorweg, natuurlijk wel. Dat is ja. wel echt een uitzondering erop.
3: Die zo. ken je waarschijnlijk alleen omdat er zoveel doden zijn gevallen. Ja, en ja. ook
0: zoveel Nederlanders daarvan. Juist. Ja. ja, die Death Railway, zo wordt het ook wel genoemd. Ja. Um, dan mijn laatste verhaaltje in de geschiedenis. Dat gaat over de onafhankelijkheid. Want daar zit ook weer echt een verhaal achter dat je denkt, man, man, man. man. Uh, in 1940 werd ene Aung San gecontacteerd door de Japanners. Hé, hey, uh, vriend, jij wil van die Britten af, toch? Zullen wij je helpen met een onafhankelijk land stichten in Burma? Dus als jij aan onze kant helpt uh, die Britten verjagen... krijg jij straks van ons een onafhankelijk land... als wij de oorlog hebben gewonnen. Nou, dat vond Outsang wel een goed idee. En hij heeft toen de Burma Independence Army opgericht. Nou, uh, hoe verder de oorlog vorderde... hoe meer hij dacht, ja, hoe is het? Dit gaat volgens mij helemaal niet gebeuren. En bovendien vind ik het maar verschrikkelijk... hoe jullie onze mensen behandelen. Kijk die fucking death railway, zeg maar... Uh, dus uh, ik geloof jullie niet helemaal meer. En toen, uh, toen dacht ene louis Francis albert victor nicolas Mountbatten van Burma, dacht... hé, hey, hier kan ik wel gebruik van maken. dat was de laatste gouverneur-generaal van Brits-Indië. Lord Mountbatten, de opa van Elizabeth II. Uh, en die dacht... weet je wat, weet wat we gaan doen? Um, in geheim gaan we even contact voeren met die Aung San. En dan zeggen we tegen jou... Als jij die Japaners er nou uitgooit, dan krijg je van ons onafhankelijkheid als je het straks hebt gevonden. Nee joh. En zo is hij dus van, uh, van Zuid geswitcht halverwege de oorlog. Lekker opportunistisch. Ja. Maar goed, het werkte wel, want uh, ze hadden hem toen uh, verdreven. En, uh, maar er was dus nog een andere Pipo in, in het hele kegelspel. Saw heet hij. Uh, hij was de facto premier van Birma voor de oorlog. Um, maar hij wilde na de oorlog ook de premier zijn natuurlijk van een onafhankelijk Birma. En tijdens de oorlog is hij dus bij Churchill langs geweest, bij Roosevelt langs geweest. Om te vragen: yo, luister, gasten. Als jullie straks die Japanners eruit hebben gewerkt... Kun je mij dan weer premier maken? Mm -hmm. um, maar die hielden een beetje de boot af. En die waren met andere dingen bezig. En toen heeft hij dus ook die Japanners aangesproken: van, Hey, joh, als jullie straks de oorlog winnen. Mag ik dan de onafhankelijke premier worden? Mag ik dan de premier worden <lacht> van de onafhankelijke Burma? Hier zijn de Amerikanen achtergekomen. En die hebben hem toen verbannen naar Oeganda. Nee joh. Oh. Ja, hebben gezegd: ga je maar naar Oeganda. En hij heeft toch uh, uiteindelijk in het geheim allemaal volgers opgetrommeld. Om te zeggen: Oké, okay, luister, dit is allemaal een plot van die Aung Sang. Hè? Omdat hij mij wil ondermijnen, omdat hij zelf de leider wil worden. En uiteindelijk uh, heeft het zelfs nog vreselijke gevolgen gehad. Want op 19 juli 1947 werden Aung Sang en zes collega's, uh, onder wie zijn broer, vermoord in de raadzaal in Jiangon. Terwijl de uitvoerende raad in zitting was. Dus hij heeft zelf nooit die onafhankelijkheid meegemaakt. Omdat hij zes maanden daarvoor werd hij dus vermoord.
3: Hmm. Zo heftig hè? Terwijl hij wel echt verantwoordelijk was voor een groot deel voor de onderhandelings... onderhandelingen. Ja, uh, ja. Voor die onafhankelijkheid. Ja, ja, ja. Ik vind het ook wel weer een mooi voorbeeld... Voor van uh, wat we in Laos ook zagen. dus Dat, dat die westelijke... Uh, kolonisatoren... terugkomen na de Tweede Wereldoorlog. Dachten van, nou, dan gaan we gewoon op oude voet weer verder. Ja, uh, ja. En dat die lokale bevolking zei... nee, dit ja, gaan we niet doen. wat in. veranderd, ja. ja. Indonesië dus ook een goed voorbeeld. Ja, en Laos ja. dus inderdaad ook. Ja. En zo zijn er dus inderdaad wel meer. ja Hij maakte dus zijn eigen onafhankelijkheid niet meer mee. Dat is wel echt best wel wrang. Hè? Ja. Maar jij noemde net uh, drie vader des vaderlands... Uh, doe er nog maar eentje bij. <laughs> Want het schijnt natuurlijk echt... dat er bijna geen huis in Myanmar is... waar zijn portret niet hangt. Van die ah, Aung San. Ja. Ja, dus ja. hij is echt wel een grote man. Ja. Uh, ook al ging hij niet zo heel mm, goed om... met uh, minderheden in zijn land. Maar goed, dat wordt uh, door de geschiedschrijving... door sommige mensen nog wel eens vergeten. Maar hij is wel heel populair nog... in een in, in groot deel van, van, ja. van Myanmar. Ja. Nou, voor Burma, zoals het toen nog heette... ging het toen pas beginnen. Hè, die werden natuurlijk in 1948 pas onafhankelijk. En samen met de stad Aden in Jemen... die dus een kroonkolonie was van, uh, van uh, Groot-Brittannië... Uh, werden zij dus geen lid van de Commonwealth. Dus Myanmar en Aden. Dat zijn de enige oh, twee die dus geen lid werden van de Commonwealth. Wat random. Ja. Uh, ze gingen wel democratisch van start... maar het zou er niet beter op worden. Uh, in 1960 uh, verloor de premier... hij heette Ne Win. What's in de name? <laughs> de presidentsverkiezingen. <laughs> Wat deed hij? Hij greep de macht... en hij vestigde een militaire, een militaire dictatuur. Dat zou de eerste worden. En ze zouden er nog wel een hoop zien. En zij vestigden in 1962... een staat gebaseerd op de Burmese Way to Socialism. Dus de Burmaanse manier... Uh, van het socialisme. Burmaanse ja. socialisme. Maar wacht even. 1962. Was dat niet het jaar van de Cuba-crisis? En van de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt ongeveer? En waarin de CIA echt uh, Laos en Vietnam helemaal de verdoemenis in Ja, Dat maakt dus wel interessant om te kijken naar het verhaal van Myanmar hierin. Want ja, ze werden wel socialistisch. En het lot van Myanmar bleef op zich wel gespaard in die oorlog. En dat kwam eigenlijk door een po unieke positie van hunzelf. Die Ne Win uh, had een strikte onafhankelijkheid ten opzichte van beide supermachten. Dus tegenover de Sovjet-Unie, tegenover de Verenigde Staten en ook tegenover China. En... Zo'n strikte onafhankelijkheid. Wat denken jullie met welk land werden zij toen hele goede vrienden? Joegoslavië. Ja, ik wil dat zeggen. Ja. Ja, moet daar zo. Ze hadden één alliantie en dat was dus met Joegoslavië van Tito. Want Tito had precies dezelfde aanpak. En die dachten: als we dit willen fixen, dan moeten we gewoon uit de handen blijven van die grootmachten. Daar zijn we niet bij geholpen. Ze willen eigenlijk, Myanmar wilde eigenlijk zelf de Zuidoost-Aziatische Joegoslavië worden. Ook wel een mooie. Ja. En Tito die is daar dus ook geweest. En die zei ook, uh, letterlijk, ik zal nooit een supermacht vertrouwen. Want dat zijn allemaal imperialisten. Het Westen, Rusland en China
0: gaat dit ooit ook worden. Dat hebben wij wel gezien. Wow. Nou, hey, dit is, is gewoon een derde land eigenlijk in die tijd met een Y die we hebben besproken. Die een of andere obscure socialistische geschiedenis heeft. Jemen, Joegoslavië en nu Myanmar. Ja, precies. Ja. En ook dat
3: hij voorspelt welke kant China op zou gaan. vind ik wel mooi. Ja, ja dat Burmees socialisme was dus ook absoluut geen communisme. Maar wel heel erg gericht op isolatie. Dus hij nationaliseerde alles. zette ook 300.000 buitenlanders het land uit. <laughs> dat is ook weer zo'n aanpak. Ja, ja. Dus alle, alle kennis verdween. Dat maakte een land over het algemeen wel kwetsbaar. Um, wat je wel zag onder de bevolking... was dat er heel veel ontevredenheid was. Want economisch gezien speelde ze echt helemaal niks klaar. Uh, het was een van de armste landen van de wereld. En je zag dus ook heel veel opstanden. Dat dan weer wel. Ja. De grootste daarvan was 1988. En de aanleiding daarvan was het ongeldig maken van groot briefgeld. Dat zien we op zich wel vaker. Zogenaamd tegen de zwarte markt. Uh, maar dat deed hij zo plots klaps... Uh, dat er heel weinig tijd was voor mensen om het in te ruilen. Dus je had daarvoor... Had je de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 en de 100 kiat. En in één klap maakte hij de 20, de 50 en de 100 ongeldig. Wow. Oeh,
1: dus als je daar een pakketje van hebt liggen en je, ja, je hebt je even een, een kater... <laughs> dat was het. ...waardoor je even een dag uh, onder een steen leeft. Ja, ik vond
3: dat 60 tot 80 procent van het geld in omloop niet geruild werd.
0: Oh. Wow, dat is super slecht voor je economie toch? Moet je nagaan
3: weet... wat het voor families betekent. Oh, wow, joh. er kwamen wel twee briefjes voor in de plaats, die van 45 en van 90. Want, nee, Wins geluksgetal was 9. Ah. Nou, met zo'n naam moet je dit soort dingen niet proberen. Denk ik. <laughs> nee. ik heb even uh, gesproken met Laurien, oud-studiegenoot van ons. Die heeft daar een tijdje gezeten, best wel lang, in, uh, in Myanmar. En zij zei ook dat hij Win op een gegeven moment de waarzegster bezocht had. En daarin uh, werd gezegd dat al het slechte van links kwam. Dus hij heeft van de een op de andere dag besloten dat Myanmar rechts ging
0: rijden. <laughs> nee joh. en dus over zo iemand hebben we het hier. Oké. Okay, Burma dat... moet ik trouwens zeggen nog. Ja, dat is wel een van de weinige landen waar met een uh, Britse achtergrond waar ze dan... Rechtsrijden, denk ik, of niet? Ja, om best wel een bijzondere reden. Ik kan me
3: voorstellen dat er niet heel veel landen zijn die hetzelfde pad gekozen hebben. Letterlijk. Ja, er gingen wel miljoenen mensen de straat op. En tegen de 10.000 mensen die vonden de dood in 1988. En soms komt er uit zoiets groots wel een icoon naar voren. En wie was dat in dit geval? Het was Aung San Suu Kyi, de dochter van die vader des Vaderlands. Ja. En die ja. zijn we nog wel gaan kennen. Um, zij heeft de Nationale Liga voor Democratie opgericht. En vanaf toen ging het wel snel. Uh, zij werd door het regime onder huisarrest geplaatst... en werd door Amnesty International als politieke gevangene erkend. En toen werd ze, haar status een beetje een soort Mandela op Robben-Eiland, weet je wel? Yeah. Yeah. Ja, in 1990 kwamen er nieuwe verkiezingen. Dat dan we wel, de eerste democratische. Um, de liga van haar die behaalde 80% van de zetels. Maar hey, de uitslag werd niet erkend. Wow. Oh. Dus zij kreeg in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. Werd in 1995 vrijgelaten... En nu komt er iets, iets, iets vervelends voor haar. Ze had een Britse echtgenoot um, en durfde hem op zijn sterfbed niet eens te bezoeken... uit angst dat ze het land niet meer binnen mocht. Oh nee. Dus eigenlijk vanaf toen is een soort van pestcultuur tegen haar gaan heersen... Uh, waarin ze dan wel weer niet huisarrest kreeg... en dan wel niet werden de andere regels bedacht puur specifiek voor haar. Kom ik zo nog wel op mm, terug. Oh ja, yeah. um, in de jaren daarna ging de dictatuur wel verder. In de landnaam werd ze dus ook veranderd van het Engelse Burma naar Myanmar... Uh, een beetje een soort van Bombay naar Mumbai. Ja. Uh, het lijkt meer op elkaar dan je denkt. En in 2005 plaatsten ze nog even de hoofdstad van Yangon naar Naipida. Uh, een helemaal nieuw gebouwde stad. Waarbij je volgens mij als je daar nu heen gaat... dan zie je echt zo'n lege stad met alleen maar ja. kantoren.
1: twaalfbaan oh, ja. snelwegen waar niks rijdt.
3: Exact, ja. Ja, 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 ja. Het is supercentraal in het land gelegen natuurlijk. Dus ik snap op zich wel waarom ze het doen. Ook om andere regio's die opstandig zijn makkelijker te kunnen controleren. Is dat de reden dat ze hem hebben verplaatst? Een van de, ja. Ja, die jaren daarna bleef het wel turbulent. In 2007 werd er geprotesteerd in de Safraan-revolutie. Hele mooie you know? naam. Yeah. Yeah. Uh, genoemd naar de gewaarde van een hele bijzondere protestgroep. De monniken. Uh, yeah. En die hebben zo'n status in het land dat, dat het voor, die, dat voor de overheid heel moeilijk was. Dus als je niet ingrijpt, dan verspreidt het zich over het land. Als je wel ingrijpt, dan gooi je misschien olie op het vuur en dan wordt het nog erger. Ze hebben wel ingegrepen met heel veel doden als gevolg. En alsof het toen niet nog erg genoeg was. Toen kwam de cycloon Nargis. Um, dat was de ergste ramp in het, uh, in het land ooit. 100.000 doden. 100.000? Ja, en dit is oh. allemaal rond 2007, 2008, zeg maar, die tijd. Ja. Yeah. Nou, tijd voor wat goed nieuws. Um, staatkundig gezien waren er wel wat versoepelingen gaande. En er werden dus in 2010 werden de verkiezingen gehouden. En daaruit kwam, jawel, een burgerregering onder leiding van Tijn Sein. En die liet ook die tzu vrij. ja. Yeah. Um, het kon dus ook niet lang duren voordat zij een keer president zou worden. Maar de grondwet van die dictatuur is zo geschreven dat zij dat dus niet kan worden. Want een president mag geen weduwe zijn en geen buitenlandse kinderen hebben. Oh, ja. oh. Drie keer raden wie dat wel heeft. Ja, ja. Precies voor haar, ja. ja Super kut. <laughs> ja, zij heeft wel alle ongeveer belangrijkste posities bekleed. Uh, maar haar internationale status kreeg daardoor wel een opdonder. Want vanaf 2016 speelt er een conflict met die Rohingya die je net al noemde, Hug. Uh, Moslim bevolkingsgroep verwant aan de Bengali dus. En zij hebben een paar aanslagen gepleegd of een paar fanatici van ze. Um, maar die regering van Myanmar die slaat zo hard terug tegen die hele bevolkingsgroep. Dat er inmiddels consensus is over het woord genocide. Uh, ja. Ze vluchten echt massaal over de grens naar Bangladesh. En daar zitten dus nu iets van een miljoen Rohingya daar. Ja. En die Suu Kyi die werd dus heel zwaar bekritiseerd. Omdat zij niet genoeg afstand nam van de gebeurtenissen.
1: Supervelle ja. protesten tegen haar. Het zegt ook eigenlijk genoeg hè, dat, dat zij dus blijkbaar niet de macht heeft... over uh, alle facetten van de overheid en het leger om dit te voorkomen. Exact, ja. Ja.
3: of om die grondwet te herschrijven... Ja. of,
1: of uh, om zelf dus
3: in meer op te gaan, op, ja. op te gaan ja. staan. En je weet ook niks over haar eigen denkbeelden daarover. Dat wordt ook gezegd. Nee. Maar goed, we hadden tuur, natuurlijk een democratie. Hartstikke mooi. Uh, totdat er in 2021 weer een staatsgreep kwam... en Myanmar dus weer een militaire dictatuur werd. En als je nu denkt van, hé, hey, wat hoor je wel een vrolijk liedje hier op de achtergrond. Um, dat is dus het geluid van een filmpje van een vrouw die dus nu uh, met in haar achter in de in rug uh, speelt die koep. En zij is zelf op tv een soort van dans aan het doen. Een soort van morning workout. Um, dit is dus gefilmd. Dus zij is op camera als dus ze die dans aan het doen. En achter haar rijden dus de militaire trucks. Die rijden uh, naar de koep toe. Dus nee, er wordt oh. live een koep gepleegd. Ja. Uh,
1: met dit muziekje dus op de achtergrond. Tijdens een soort Nederland in beweging of zo. Of moet, moet, moet ja. daar voor... Dat kun je er ongeveer bij ja. voorstellen. Oh, ja. Ja. Okay. Goed, dansje ook wel. Ja, ze is wel fit. Ja.
3: Ja. Ja. Little did she know. Ja. Nou, tegenwoordig, er is wel een soort van tegenregering um, in ballingschap opgericht. Uh, in het Engels heette die de National Unity Government: compleet met eigen leger, dus de NUG naar het midden van het land en aan de grens met China en Thailand... daar wordt nu heel veel gevochten. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat ze sinds 2021 in een burgeroorlog zitten. Um, mid vorig jaar claimde die nucht nog wel grofweg... dat zij ongeveer de helft van het land in, in handen hebben. Ja, er wordt heel hard geprotesteerd. En dat vind ik dan wel echt heel exemplarisch voor, uh, voor Myanmar. Um, en wat heel tekenend is voor deze protesten... dat zijn de geluiden die uit de woonkamers van mensen zelf komen... waarin ze heel hard de pannen gaan slaan. Oh ja, ja. Ik met laat je... even een stukje
0: horen. Ik vind het altijd heel bijzonder als mensen dan een, eigenlijk bijna ten einde raad een soort manier moeten vinden om te protesteren zonder dat ze met hun gezicht op een tv of op een filmpje komen of iets. En dat ze op die manier maar gewoon denken, oké, okay, ik wil toch ja. mijn onvrede laten horen. En dan op die manier elkaar stem vinden en versterken door gewoon vanuit je eigen huis met pannen te meppen, zeg maar. Ja,
3: ja, iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Maar en wel relatief, veilig, Precies, ja. wel
0: relatief afgesloten. Ja. ja. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro
1: korting op zo'n reis. Dan ik moet je zou kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou dat toch altijd even proberen om DGP200 in ja, te voeren. Ja, dat ja. ja, ja, ja ik ja, ja. misschien. Ja. Ja.
0: Anyway, 100
1: is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
1: Tijd om de natuur in te duiken. En we beginnen even met de plaattektoniek, want die is best wel bijzonder in het gebied. Um, het westelijk deel van Myanmar ligt namelijk op de Indische plaat... en het oostelijk deel op de Eurasiatische plaat. Nou, dat zorgt natuurlijk voor frictie. De Indische plaat die beweegt naar het noorden, veroorzaakt daar bij Nepal en dus zo ook, de Himalaya. Maar tegelijkertijd, en dit wist ik eigenlijk niet, draait de Indische plaat ook een klein beetje tegen de klok in. Dus die beweegt niet alleen maar naar het noorden, maar die, die draait ook een beetje om zijn eigen as. Oké, okay, vet. En omdat de grens tussen deze twee platen in Myanmar van noord naar zuid loopt. Dus ja, je hebt, in het westen heb je de ene plaat in de oost. Yeah. En eigenlijk van noord naar zuid ligt de plaatgrens. Yeah. Um, bewegen die platen langs die grens zowel langs elkaar als naar elkaar toe. Um, en in de oceaan ten zuiden van Myanmar is door die schuine beweging... ook een stukje van de Eurasiatische plaat afgebroken. De Burma plaat. Want je krijgt dus, he, het is geen zuivere convergentie of of transforme beweging, beweegt een beetje twee kanten op. Ja, ja, oké. Okay, okay. ja. Um, nou, dat maakt dat uh, in Myanmar best wel veel aardbevingen voorkomen. Um, geen vulkanen overigens. Um, toch hebben ze qua natuurgeweld meer te vrezen van een ander fenomeen, namelijk cycloons. Uh, Max, jij noemde al, cycloon Nargis. Uh, meer dan 100.000 doden. Top 5 van de
0: dodelijkste tropische stormen ooit. Zo,
3: dan ga je. Even, even. Een cycloon
0: is dus een tropische storm. Ja, ik wou dat zeggen. Want dan ga je nog uitleggen wat het verschil is tussen een cycloon, een orkaan en een tyfoon? En... Ja, weet jullie dat? Volgens mij ligt het aan de plek waar het is geografisch, ja, toch? Klopt. Ja, volgens mij is het aan de oostkust
3: van China, bij Hongkong en zo heet het al, tyfoon. Ja, ja.
1: Het, is, het hangt samen met de oceaan waar die zich ontwikkelt. Dus een cycloon is de benaming. Het zijn alle drie tropische stormen. Dus dat is eigenlijk de neutrale uh, term. Een cycloon is een tropische storm die zich ontwikkelt boven de Indische oceaan. Tyfoon is een uh, tropische storm die zich ontwikkelt boven de Grote Oceaan en een orkaan is een tropische storm die zich ontwikkelt boven de Atlantische Oceaan, inclusief het Caribisch gebied. Oh ja. Ja. Nou, weet Mooie je samenvatting. Ik, ja, ja. Makkelijk. Um, aan het voorkomen van uh, tropische stormen kan je al opmaken dat Myanmar vlak bij de evenaar ligt en dat betekent natuurlijk veel regen, uh, maar wel met een heel duidelijk droog en nat seizoen door de moessonwind. Uh, wanneer het zomer is op het noordelijk halfrond dan waait de wind vanaf de oceaan naar het vasteland van Azië... en krijgt Myanmar echt de volle laag. En tijdens on onze winter is het precies andersom... en dan is het dus ook echt kurkdroog in Myanmar. Dus een
0: hele duidelijke droge periode. Het best wel grappig hoe je leven dan beïnvloed wordt. Ja. Ja, maar als je, dan, als je dat zou projecteren op het leven in Nederland... stel je voor ja. dat je inderdaad een half jaar regen hebt... en een half jaar kurkdroog. Ja. Hoe, hoe, hoe je die vakanties dan inricht, hoe je leven dan inricht, is best wel essentieel, denk ik. Met je tuin sproeien is ook ongeveer. <laughs> ja. Ja. ja, goed.
1: Het um, tropische klimaat zorgt ook voor een hele hoop leuke flora en fauna natuurlijk. Veel tropisch regenwoud: uh, tijgers, neushoorns, luipaarden, olifanten, krokodillen. Um, al is waarschijnlijk het bekendste dier uit Myanmar, uh, voor de meeste de Burmeese kat. Echt? Ja, een van de populairste kattenrassen. <laughs> maar het gaat niet zo heel lekker met de natuur, helaas. Want de overheid doet er niet zo heel veel um, aan natuurbehoud. Er wordt heel veel regenwoud illegaal gekapt. En dat komt onder andere omdat het. Uh, Tiek, dus het uh, tropisch hardhout uit Myanmar, dat staat bekend als het beste teak ter wereld. En um, um, het is heel goed bestand tegen water, dus het wordt veel gebruikt in tuinmeubels, maar ook in de bouw van dekken voor luxe jachten. Oh ja. Kan okay, je voorstellen, een luxe jacht heeft zo'n mooi hout, hardhouten dek. Ja. Ja. En daar is uh, tiekhout uit Myanmar dus het meest geschikt voor. Nou, wie zijn er heel goed in het bouwen van luxe jachten? Nederland. Nederland. Onderzoeksjournalisten van NRC die zijn daar ingedoken. En uh, die legden pas geleden bloot hoe handelaren de regelgeving omzeilen. Want de Europese Unie is er natuurlijk, uh, heeft daar wel wat op bedacht. Maar blijkbaar kan het omzeild worden. Um, en op die manier komt er toch illegaal teakhout uit Myanmar uh, op Nederlandse jachten terecht. Ik zal het artikel even, even tippen op de website. Best een leuke long read. Mm. Um, in Myanmar groeit ook nog een andere bijzondere boom. De Tanaka boom. Um, de schors van die boom, die kan je vermalen tot poeder en met water vermengen tot een soort pasta. En dat smeren um, met name veel vrouwen en kinderen in Myanmar op hun wangen en op hun neus. Ja. Um, het wordt gebruikt als
0: cosmetisch product, maar ook als zonnebrand. Ik heb het gezien. Ik zat filmpjes op te zoeken voor mijn ja. hoofdstukje voedsel. Kom ik straks op. En toen zat ik Echt de helft van de mensen heeft gewoon zo'n ja, het is een beetje ja. beigeachtig
1: speel. Ja, het, op is dus de... een, het trekt dus ook niet in de huid, het is een, meer zoals een gezichtmasker. Ja. Dus je kunt er ook tekeningetje maken. Ja, dat dus hebben ze al. Oh, ja. joh,
3: dat is een soort van foundation.
0: Maar dan. Ja, ja dat is een goede vergelijking. <laughs> ja.
3: Maar ja. dan met een uh, soort van uh, hoe heet het ook weer? Dat is iets op uh, Henna, dat je op de handen doet. Ja, ja? ja, de kleur, van. ja, van, uh, ja en dan is een combinatie daarvan. Ja, je ziet dus
0: allemaal filmpjes inderdaad van allemaal mensen die zo op die manier gewoon. Ja, het is niet zoals ze dan, weet ik veel, een show aan het opvoeren nee. zijn. Het is gewoon mensen die in de bus zitten. En ja. Zo. Ja. Oh jeetje. Ja. De Tanaka-boom dus. Ja, die Tanaka-boom die staat, denk ik, niet uh, bij hun op het platteland. Want dat is namelijk hetgene waar ze het meeste geld mee verdienen, de landbouw. Ach. Myanmar is echt zo'n klassiek land waarbij, uh, uh, nou, 20 tot 30 procent van de totale exportopbrengsten komen vanuit de landbouw. Uh, bijna een derde van het bbp. En 70% van de beroepsbevolking werkt in de oh. landbouw. Ja, ho, ho. Bosbouw is ook landbouw. Hè? Ja, oké. Okay, 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 okay. <laughs> Misschien niet de knallers dat die inderdaad ook van als de landbouwers te boek staan. Volgens Statista is Myanmar het vijfde land in de wereld qua rijstexport Na India, Thailand, Pakistan en Vietnam. Export. Wow. Export. En dan dus naast al wat ze zelf allemaal nog opeten. Ja, precies. Ja, China staat hier dus noodwaar nooit tussen, omdat zij zelf ook veel mensen hebben ja. die rijst eten. Ja. Bangladesh, zelfde verhaal. Bangladesh, zelfde verhaal. Maar India, Thailand, Pakistan en Vietnam zijn wel spelers. Zeker. Ja. ja. Naast de rijst en de landbouw heb je ook nog de mijnbouwsector. Die is ook best wel belangrijk. Uh, en uh, die is heel sterk gericht op uh, edelstenen. Dus niet op weet ik veel koper of, of metaal, whatever. Maar heel erg gericht op dingen als jade en robijnen. Um, uh, Myanmar produceert meer dan 70% van uh, de wereldaanbod van hoogwaardige jadeïd. Jo. Ja. Ik heb geen idee wat, wat, wat Jade doet verder. Ik weet alleen dat het groen is. Ja, ik wil zeggen, het is te groen. Ja, maar verder heb ik geen idee wat het is. Maar dat is eigenlijk ook een beetje wat het is. Want het wordt dus voornamelijk gewoon gebruikt in sieraden en kunst en ornamenten. Het is gewoon mooi en groen. Het is gewoon mooi en groen. En het wordt dus voornamelijk gebruikt in China. En uh, fun fact: uh, het werd gebruikt in de medailles van de Olympische Spelen in Beijing. Hey. Ja, dus daar zat Jade in. <laughs> uh, ze hebben ook nog olie uh, en ook nog wel gas. Uh, en qua olie waren ze er best wel vroeg bij. Want Brits Birma exporteerde zijn eerste vat ruwe olie in 1853. Wow. What? Dat, is, dat is echt heel vroeg. Ja, ter vergelijking, de eerste oliebron in de VS... die in de VS werd geboord was in 1859. Zie je? Ja. Dus die waren er gewoon echt vroeg bij. Nou, de enige die dat mag exploiteren... is de Myanmar Oil and Gas Enterprise. Oftewel Moge. -E, Moge. Uh, die zijn opgericht in 1963. Het is zo'n staatsbedrijf, weet je wel. Die speelt echt een cruciale rol in de nationale economie... Want ze genereren naar schatting 1,5 miljard dollar aan jaarlijkste inkomsten en zijn goed voor ongeveer de helft van buitenlandse valutareserves voor Myanmar. Dus zij hebben er van geld. <laughs> uh, en zij spelen ook een hele belangrijke rol in het volgende geografische onderwerp wat ik even met jullie hoor spreken rondom de economie, namelijk de gouden driehoek. Weet je ja. wat dat is? Ja, dat is die opiumdriehoek toch? Ja, een beetje inderdaad een soort, soort uh, 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 opiumproductie driehoek. Uh, dat is een gebied waar, van ongeveer Thailand, Laos en Myanmar. Een beetje zo'n driehoekje daar. Uh, en die staan of stonden eigenlijk bekend voor hun opiumproductie... sinds de jaren 50. Eh, opium, grootste bron van de heroïne ter wereld. Um, maar ze zijn tegenwoordig ingehaald door een ander land. Weet jullie welk land nu meer opium?
3: Ja, maakt? dat zal Afghanistan zijn dan.
0: Ja, zeker mm. Afghanistan. Ja. Maar oh, Myanmar is nog steeds de één na grootste opiumproducent ter wereld. Goed voor zo'n 25% van de wereldproductie... Maar ja, dat is natuurlijk niet per se een hele legitieme bron van geld. Want ja, maar... heroïne verkopen het is niet echt een land dat zegt... nou, weet je wat, doe mij maar een hele bus heroïne van jou. Dus heel veel van dat geld dat ze daarmee verdienen... dat wordt dus wit gewassen via dat Mogey, waar ik het net over had. Die Oil and Gas Enterprise. Oh. Uh, want ondanks dat Mogey geen andere activa heeft... dan de beperkte investeringen van haar buitenlandse partners... en geen winst maakt... en het feit dat de Myanmarese staat nooit in staat was... om enig krediet aan Mogey te verlenen... Uh, zijn er nog steeds honderden miljoenen dollars overgebracht... naar de Singaporese bankrekening van het bedrijf. <laughs> dus ergens hmm. komen er honderden miljoenen uh, knaakjes binnen... en niemand kan het precies verklaren. <laughs> Via zo'n officieel bedrijf ook. Ja, dus voor staatsbedrijf. Ja. Ja, ja. Maar goed, de opiumtilt in Myanmar is sinds 2015 jaarlijks wel echt afgenomen. Maar zoals je net al zei, Mark, die burgeroorlog is niet per se heel handig. Uh, want sinds uh, dit jaar en vorig jaar zijn ze weer aanzienlijk uh, gestegen... Uh, en ze zijn dus heel bang voor de potentiële gevolgen van de volksgezondheid... ook nog in combinatie met COVID. En dus die, mm. die koepen hebben we net over gehad. Dus uh, ja, we moeten maar zien waar dit naartoe uh, gaat.
3: Ja. ja, ook wel een jammer dat ze dan met alle legale dingen... waar ze heel veel geld mee hebben kunnen verdienen de afgelopen jaren... dat dat nu een beetje op slot zit. Ja. En dan heb ik het ook over het toeristische hoofdstukje. Ja, Want ja. ja, daar moeten we het ook nog even over hebben... Uh, er was natuurlijk een best wel een grote bron van inkomsten. In die democratische jaren hebben ze echt gewoon een korte opleving gehad. Nou ja, nogmaals, we kennen wel wat mensen die daar geweest zijn. Hoogtepunt was 2015. Vijf uh, miljoen mensen ongeveer. Um, hm. Toen die per jaar daarheen gingen. Maar ja, uh, toen uh, COVID gehad en zo. Dus daar wordt het ook niet, uh, niet beter van. Nee. Het uh, reisadvies nu is oranje. Vanuit Nederland, uh, met grote delen uh, vuurrood in de grensstreken. Yeah. Dus daar wordt nu het hardste gevochten en dat is het minst, minst veilig.
0: Ja, maar die Rohingya natuurlijk ook
3: allemaal worden weg, uh, weggedwongen. Klopt. En de Geociden. grens met Thailand is ook niet best. Dus uh, nee. die grensregio's moet een beetje wegblijven. Um, oranje vind ik altijd wel een mooie, een mooie kleur. Gewoon zelf weten. Wel spannend. <laughs> ja, ja, ja. 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 We gaan je niet helpen als je in een probleem komt. Nee. Maar je mag er best even op. Ja, ja. precies. <laughs> nou, de absolute parel van Myanmar qua toerisme is natuurlijk wel Bagan. He, Leon, je hebt het net gezegd. De oude hoofdstad. Um, het zegt ook genoeg dat je de eerste hits als je googelt... zijn ook dingen als droomplekken.nl en gezinopreis.nl. <laughs> ja,
2: <laughs> dus Goeie ja Het is best wel een van een
3: onveeg geworden stik. om daarheen te gaan de afgelopen jaren. Uh, nu natuurlijk iets moeilijker. Die stad is gebouwd in 849. Uh, met als belangrijkste wapenfeit dat alle krenten in de pap de tantestijds wel hebben overleefd. Dus het staat dus vol met tempels en pagodes en andere ruïnes. Um, het is een beetje, het is een vergelijking waar ik meestal niet van hou. Maar deze klopt volgens mij wel aardig. Oh. Dit is het Angkor Wat van Myanmar. Oh, jij durft? Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, 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 doe maar dan. Ja. Uh, het is wel dus verspreid uh, over een gebied de grootte van de gemeente Renen. Dus 42 vierkante kilometers. En er staan 4400 tempels. Ja, ik vind dat zo vet. Ja, maar waar leent het dus zich heel goed voor? Voor tochten per motor, per scooter, per fiets. Uh, of dus per luchtballon. Ja. Dus oh, <laughs> ik denk, als je denkt aan luchtballon... dan denk je eerst aan Cappadocia en daarna aan Bagan, volgens mij. Ja.
1: ja. Oh, ja. Okay. Maar goed,
3: in ieder geval... dat is wel echt een lievelingselement van mij... Want uh, per motor of per scooter of dus per fiets heb je vet veel vrijheid yeah. en dan kun je zelf kiezen uh, hoe obscuur de tempels gaan zijn die je gaat bezoeken dus je hebt er ook altijd wel
0: een paar voor jezelf ja en bij dit soort dingen is het ook altijd zo dat zag ik in Indonesië ook en zeg maar, in het begin heb je dan altijd heel veel tempels zeg maar vlak na de entree of waar je binnenkomt en daar staan dan vet zo mensen en dan ga je één linie verder en dan is, nee, is al de helft en dan ga je nog een linie verder en dan is een verdwaalde toerist en dan ga je nog een linie verder ben je alleen ja, 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 dat, ja, is hier, ja. dat is hier echt
3: altijd zo, dat ja. is hier wel echt van toepassing ja. inderdaad ja, ja je hebt Oud Bagan en dat is dus precies wat je nu net, uh, net omschrijft ja dus het dat is, de dieren dat ook altijd. Ja, ja, ja. De tip begint altijd achteraan. De, ja. de onderwerpen die we kunnen aansnijden binnen een minuut. Mooi. Ja, de oud-Baganda vind je dus wel de meeste tempels... en de grootste dichtheid van attracties... maar dus inderdaad ook wel de meeste mensen. Um, je hebt ook de Ananda-tempel. Uh, dit is een vergelijking waarbij ik dacht... ho ho vriend. De Westminster Abbey van Myanmar... Oké. Okay. had ik een beetje mijn twijfels bij. <laughs> ja,
1: maar heb je die gevonden?
3: <laughs> ja, ook gewoon op enige ja, het enige... Droomreis.nl Ja, dat zou maar zo kunnen, ja. Nou, het is wel echt een waanzinnig ding. Het is echt een, een rechthoekige tempel met een gouden shikara. Dus die piek, zeg maar. Die, die gouden piek die er dan op zit. Ja, ja, ja. Uh, een andere is de Shwezigon Stupa. En stupa, dat is een beetje verw verwant aan de term pagode. Dus allebei heel belangrijke bouwwerken in boeddhisme. Uh, het is een soort altaar uh, waarin een reliek ligt van een boeddhistische heilige. Dus het kan een haar zijn of een been of dat soort dingen. Mm -hmm. uh, ze zijn altijd rond van vorm. Soms met een kleine spitse piek. Uh, een beetje de vorm van de helm van Otto van Bismarck.
2: Oh ja. Ja, ja, ja. Je weet ja, wat ik bedoel, ja, toch? Absoluut. Ja, ja, okay.
3: uh, en soms loopt hij dus iets geleidelijker naar de piek toe. Dus een soort kegel. En dat is een beetje zoals een bevolkingspyramide van hele arme landen. Ja, 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 ja nou, dat kunnen ze zijn. En die Svejgon stond ook wel als symbool voor misschien wel het Igon van Yangon. Uh, de Shwedagon Pagode. Dat is meteen ook de heiligste. Dat is echt zo'n vet groot goud ding. Het is echt super groot.
0: Ja, dat als je je ogen doet en zo'n uh, zo tempel voor je ziet, dan zie je deze tempel voor je.
3: Ja, zeker. Ja, ja. En als je, als je daar staat en het is, het is bewolkt, dan kun je alsnog denk ik, wel beter die zonnebril opdoen. <laughs> ja. uh, de Engelse trouwens, die vonden in 1824 uh, die zware klok wel mooi die erin zat. 15 ton zwaar en die wilden hem verschepen naar Engeland. Want ja, zo ging dat <lacht> roofkunst. Ja. Uh, dat ding viel van boord van het schip en de Burmezen hebben hem weer geborgen en nou daar staat hij er weer. Echt? echt? Ja. Wow. Dus die lag die gewoon op de bodem. Dat is misschien maar goed. Ja, Dan stond, stond hij nu in die British National Museum of History. Ja, inderdaad. Ja. Het is echt een goede omschrijving. Wat een kneus inderdaad. Ja. 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 Um, ik heb even een maatje van ons uh, Sam gevraagd. Die is er geweest. Uh, hij zei, samenvatting. Yangon is heel vet. Mandalay is heel kut. Ja. Oh. Uh, wat hij ook zei is dat uh, Pien O'Lwin, uh, ook al Maytown genoemd, uh, ook wel mooi is. Dat is een Britse, Britse buitenstad eigenlijk uh, in de heuvels. Dus een soort van buitenoord. Uh, Britten vonden het veel te warm uh, in, de, in, de, in de laaglanden. Dus die hebben in de, in de bergen hebben ze een soort van oud-koloniaal stadje gebouwd. Nee, nou ja, je moet ervan van houden, maar het is, uh, het is wel weer een, een bouwstel die je niet zoveel ziet. Uh, en daar staat ook het hou, oude huis van George Orwell. Oké. Okay. Ja. Is hij daar geweest? Blijkbaar. Ja. Uh, Ten slotte, je hebt het Inlee Meer. Een uh, heel mooi, super ondiep meer. Met heel veel dorpjes die echt op palen staan. Waar mensen roeien met hun benen in een soort stok gevouwen. Beetje zoals die gondeliers in, uh, in, in Venetië. Maar dan met hun benen afzettend. What? Oh, ja.
0: oké. Okay. Dat lijkt me ineffectief. Mm, weet ik niet. Dat ja, lijkt me misschien best als je handig. het al je generaties lang doet, dat je daar uh, heel goed in bent geworden. Ja, jij zou gewoon een motortje krijgen. Ja, of gewoon een pedal.
1: Oké, okay, kunst. En um, dan kom ik weer even terug op de orde in de maatschappij van, uh, van Myanmar. Want dat zie je ook heel duidelijk terug in de kunst. Um, er zijn tien afgebakende beeldende kunstvormen. Huh? Alles wat daar buiten te valt, telt gewoon niet. Dan woon je net op de verkeerde plaats. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, uh, de, 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 bijvoorbeeld houtbewerken, schilderen, bron schieten. Nou, dat, 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 dat hoort bij die tien. Muziekinstrumenten die zijn ingedeeld in vijf categorieën. Dat dus is maar wacht, vijf. dus muziek, muziek maken is er dan ook een van die. Nee tien? nee nee tien beeldende kunstvormen. Oké okay, sorry ja oké okay, check ja, ja. Um, Maar in muziek heb je dus ook weer uh, instrumenten in een bepaalde categorie. Um, echt dit is echt een heerlijk land voor mensen die houden van duidelijkheid. <laughs> ja. ja of die gewoon heel gestructureerd een podcast moeten voorbereiden. <laughs> uh, ja zeker zeker. Um, ik ga het even hebben over uh, traditionele volksmuziek. Um, die is namelijk best wel onderscheidend van de rest van Zuidoost-Azië en dat komt omdat er heel veel plotse veranderingen van ritme en melodie in zitten als je het mij persoonlijk vraagt, ja. wordt het dan nou ja. nog slechter van. Ja. Ik dacht al, jij bent echt de beste om dit hoofdstuk te omschrijven. Ik werd al niet zo heel blij van Laos. Nee, maar hierbij is het dus ook nog eens een beetje aritmisch. Ligt het niet zo heel makkelijk in het gehoor. Je hebt de laatste tijd wel een lekkere track record van landen... waarmee je gewoon hele lelijke muziek vindt. Ja, ja Malta was ook al niet zo'n feest, hè? Maar goed, ik ga het goed maken met jullie, geloof me. Um, uh, ze gebruiken heel veel lokale instrumenten. Bekendste daarvan, dat is de Soundgauk. Uh, dat is een harp in de vorm van een boot. <laughs> die... Mag even, die moet ik even processen. Als je hem ziet, dan, dan weet je wel van... Ah ja, dat bedoel je. Denk aan een vikingboot of zo. zo. Ja, ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. Nou, um, we gaan even een stukje luisteren. En let eens dus even op, op, uh, op het ritme en de melodie.
0: Oh, lekker geordend. <laughs> misschien misschien heel, heel soms geven wij nog eens even een klein beetje een kijkje achter de schermen van voor onze voorbereiding, hoe we dit soort dingen doen. En jullie mogen best weten dat heel soms communiceren wij met, als we lange verhalen hebben, met van die audioberichten WhatsApp. En heel soms dan. Uh, dan uh, verneuken wij Hugo altijd door dat we een, uh, een audiobericht doorsturen. En dan denkt hij dat het een heel verhaal is, Maar dit is een stukje muziek uit Laos wat we hebben opgenomen. Wat hij verschrikkelijk vindt. Ja. <laughs> oh, joh.
1: Dat doet me eraan denken. De Laatst was er een audiobericht. Heb ik nog niet
0: geluisterd. Was dat er rechter Er waarschijnlijk Laosiaanse <laughs> volken. Uh, Oké. Okay. Oh, lachen. We hebben, oh, of, die, <laughs> of die gasten uit Panama die aan het uh, hakken zijn. En dan elkaar... Uh, <laughs> jodel. Uh, ja, ja,
1: jodel. Ja. <laughs> oh, mooi. Nou, goed te weten. Ik ga voor vandaag geen audiobericht meer op. <laughs> ja. Um, in de muziek onderscheiden ze zeven toonhoogtes. Uh, die kan je ook alle zeven nog weer majeur of mineur spelen. Dus iets hoger of iets lager. Dus je kunt een instrument op 21 verschillende manieren stemmen. Nou, we luisteren naar een drummer die drumt op een drumstel met 21 trommels. Oké. Okay. Oké, okay, dit is
3: wel echt precies wat ik had verwacht. Een <laughs> ja. soort van drumversie van
1: een panfluit. Ja, <laughs> ja, maar inderdaad. het is wel echt vet, want die, die gast die zit dus in het midden <laughs> en om hem heen uh, heeft hij gewoon een cirkel van trommel staan. En dit kan je ook met gongs uh, doen. Dus uh, met een soort bekkens. Dat ga ik even niet laten horen. Um, ja, <laughs> ja ook, ook hier weer extreem lastig om echt een representatief fragmentje uh, te laten horen. Want je hebt weer die overgang van ritmes en zo. Ja. Maar goed. Uh, de traditionele muziek uit Myanmar is um, uh, trouwens ook weer lekker afgebakend. Uh, alle liederen die ertoe behoren zijn namelijk gebundeld in de Mahagita. En dans speelt daar ook een hele grote rol in. Dus de Mahagita is gewoon het totale oeuvre van Myanmarese uh, uh, traditionele muziek. Dat is gewoon een kanon die is opgesteld en dan kom je niet meer in en die is gaat is er ook het. niet meer ja. uit. Ja. <laughs> Nou, dan gaan we over naar popmuziek. Um, er zijn veel pogingen geweest van de overheid om westerse invloeden weg te houden. Uh, toch is in de 20e eeuw uh, deels ondergronds een popcultuur uh, ontstaan. Wat er vaak werd gedaan, is dat westerse liedjes in een Burmees jasje werden gestoken. Uh, copy tunes wordt dat ook wel genoemd. En daarover ga ik even een klein quizje met jullie doen. Uh, met dank weer aan, uh, aan Laurien, onze oud die daar een tijdje heeft gezeten voor de tip. En de vraag aan jullie is... Van welk liedje horen we hier een Burmeese variant? Yes. The calling the ja, maar dan? Young Calling. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Moet ik ze geven? Volgende. Dit is Ja, Met... Met... Nee. Die heb ik ook gevonden, maar niet gekozen. Material girl. Material girl. Ja. Max, Oké, okay, laatste. Max, ja. deze is voor jou.
3: Ik ben blij dat die fuckwis die wij organiseren, dat we hem zelf geven. Want ik zou
1: hier niet goed scoren. Nee? Dit is toch Halo van Beyoncé? Ja, klopt. Ja, 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 lekker. Je hoort Halo nog ook nog. Uh, in Myanmar is trouwens ook een aardige punkscene ontstaan. Dat, uh, dat komt overal terug. Uh, jarenlang ondergronds, want verboden. Maar de laatste decennia steeds openlijker. Uh, een bekende punk, punkband en de persoonlijke favoriet van Laurien is Side Effect. Um, ik vond het wel een beetje een sneu verhaal voor, van ze. Want in 2012 uh, starten ze een crowdfunding om geld op te halen voor instrumenten en in het maken van een eerste album. En toen ze genoeg geld hadden verzameld, viel alles in het water. Omdat internationale sancties tegen Myanmar ervoor zorgden dat de geldstroom werd bevroren. Oh nee. Dus ze waren toen alles Ach. kwijt. Zo, dat is nee. Maar uiteindelijk kwam het album er toch. En we luisteren even naar hun nummer Min Atwat.
2: Oké. Okay.
3: Oké. Okay.
1: dus enthousiasme maar de hoogte oh, dat hier. Max is niet onder de inderdaad. Nee, ja goed. Ik denk, ik denk aan een
3: soort van uh, ja, combinatie van, uh, weet ik veel, Oasis met Nickelback of zo. Ja,
1: Oké,
0: okay. ik, ik hoor het al. Ik heb je geen fan kunnen maken. <laughs> niet Doe. helemaal. Waar ik je ongetwijfeld wel fan van ga maken, is van het eten. Want de keuken van Myanmar ligt precies in het midden van, denk ik, maar als ik sowieso naar Max kijk, maar ook naar mezelf kijk, uh, onze lievelingskeukens, namelijk India, Thailand en China. Ja. En ook nog een beetje in de regio Vietnam. Ja, dat moet wel lekker zijn, dacht ik. Ja, denk ik ook. Tegelijkertijd dacht ik, hoezo kennen we helemaal Kunnen jullie één gerecht uit Myanmar noemen? Nee. Nee, ik ook niet. Dat is Echt toch best wel bijzonder eigenlijk. Als je bedenkt dat je Thais, India's, Chinees, ja, Vietnamese... gewoon ja. die schud je zo uit je mouw. Maar die hebben heel veel,
3: uh, weet ik veel diaspora- of culturele uitwisseling met andere landen. En als je jezelf zo isoleert, dan krijg
0: je dat. Nou, dat is precies de, de reden dat je dit zegt. Maar ze hebben dus heel veel bronnen van buiten... die ze dus nog steeds gebruiken in hun eigen eten. Dus als jij door Yangon loopt, dan zie je ook heel veel... Indiaanse, Thaise en Chinese restaurants... Um, en ik heb het idee dat ze gewoon heel lang hebben gedacht... weet je wat, zij doen het ook fantastisch. Laten ze dit gewoon volhouden. Uh, ja, we hoeven geen eigen keuken te hebben. Want de buren keuken. die keuken, keuken koken Ik zie een, een
3: mooie parallel met Nederland ja, ja,
0: Eigenlijk wel. Nou, Maar dat ze geen eigen keuken hebben is natuurlijk onzin. Want ze hebben echt wel een, uh, flinke, een flinke eigen keuken. Ze lopen er alleen niet zo mee te koop. Um, uh, ik heb best wel wat filmpjes te kijken... Dat is ook een niche trouwens, hè? filmpjes van streetfood in andere landen. Die filmpjes duren gewoon anderhalf uur en dat is gewoon een volwaardige speelfilm.
3: Ja, en ik heb er echt
0: misschien wel, weet ik veel, dagenlang naar gekeken. Ja, dat is echt insane. Uh, ik begin even met eigenlijk wel de hoeksteen van de keuken van Myanmar. Dat is namelijk mohinga. Dat is een vissoep van meerval. En moketje, moketje veel kruiden. Dat is eigenlijk wel een beetje wat die regio altijd uh, kenmerkt natuurlijk. Dat je dus een soep of een curry is vaak één of twee ingrediënten. Uh, of in ieder geval een start van een soort curry paste en dan heel veel... Uh, kruiden erbij. Dat is ook een beetje in Myanmar wat je veel terug ziet komen. En dat mohinga is meer een soort vettige bouillon dan echt een heldere, heldere vissoep. En die wordt traditioneel gegeten bij het ontbijt. Hm. Maar is eigenlijk gewoon geliefd op elk moment van de dag. En wordt ook gezien als het nationale gerecht. Um, uh, en ik kwam ergens tegen dat het de microcosmos van de Myanmarese keuken is. Uh, omdat het een balans heeft tussen hartig pittig en umami. Oh, okay. Ik was wel gecharmeerd van die omschrijving.
3: Ja, dat zijn geen kleine woorden.
0: nee Een andere grote speler in de keuken is Lafette Tok. Uh, ook wel theesalade genoemd. Ik weet niet of jullie dit toevallig zijn tegengekomen. Uh, nee. Gefermenteerde of ingemaakte groene of zwarte theebladeren. Geserveerd met limoen, garnalen, tomaat, pindas, bonen of andere smaakmakers. Oh, dat en dat is een soort, ja, soort snack of een onderdeel van een wat grotere maaltijd. Maar je, je eet daar dus thee.
3: Ja, net zoals ja. dat past bij Tome maar je saus hadden op basis van koffie. Ja, het kan dus wel. Ja, precies.
0: Ja. Als je gewoon gek doet, dan, kan dat, dan kunnen dat soort dingen gewoon. Lekker meer maar. Um, deze dingen eet je voornamelijk uh, met rijst, zoals ik al zei, uh, in het hoofdstukje Economie. En uh, tamin, uh, is, dat is het woord voor rijst. een van de woorden voor rijst. Dat is Zo belangrijk dat het helemaal is geïntegreerd in de taal, in het Burmees. Uh, wordt gebruikt als synoniem voor het werkwoord eten, wat ik leuk vind. Ah. We gaan even rijst. We gaan even op reis. reis. We gaan even op reis bijvoorbeeld. Nou, dat kan. Uh, uh, en er zijn, ik kwam ook uh, niet heel veel toegegeven... maar wel een paar bronnen tegen die ook zeiden bijvoorbeeld... als je een birmees zou vragen hoe ver is het... dat ze zouden kunnen antwoorden met een zin die iets betekent als... zover als je kunt roepen over een reistveld Weet je wel, dat, dat is een beetje net als as the crow flies, weet je wel. Of ja. hoe je in Nederlands zou zeggen uh, hemelsbreed. Ja.
3: ja, dus al onze spreekwoorden en gezegden komen uit de zeevaart. En daar komt alles gewoon van rijst. Van rijst verbouwen, inderdaad. Mooi.
0: En je zou ook nog kunnen vragen hoe lang iets duurt. En dan krijg je soms het antwoord, zolang het duurt om een pot rijst te koken. <laughs> nou, ik ga wel goed op dit soort dingen. vind ik ja. grappig. Nou, uh, ik heb ook onze grote vriend Sam gevraagd over hoe het eten was. <laughs> ja. uh, en hij zei, uh, ja, het zijn heel veel curry's op basis van vooral veel olie. En hij zei, je hele systeem wordt doorgesmeerd. Dus op een gegeven moment ben, ben zijn wij gewoon overgestapt... naar vooral Indiaas eten. <laughs> Dit
3: herinner ik me ook. Ja, dat zei hij. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, en uh, wat, wat hij ook zei wat heel vet is... in Django heb je de barbecue street. Daar heb je dus gewoon eindeloos toko's... met allemaal spiesjes, groenten, vissen. Uh, en wat je dan doet is dus pak je zelf gewoon een mandje... die gooi je vol. Die geef je af bij zo'n guy bij een grill. Uh, en dan heb je vijf minuten later heb je eten... en dan kan je daar gewoon ergens in de buurt zitten. En daar heb ik dus die, die filmpjes van opgezocht... van, uh, uh, van dat streetfood in Django. Uh, in en dat ziet er gezellig uit... Wow, overal zit het volle bak vol en iedereen is overal bezig met eten. En het is, ja, het is gewoon precies wat je voorstelt bij zo'n straat waar alles en iedereen draait om eten. Vet, ja. als je één
3: keer de ja. één dag daar bent, dan, ja, dan ja, lijkt te... me heel vet.
0: Ja, um, en qua, qua drinken, wat drinken ze er dan bij? Vooral uh, heel veel thee um, en heel weinig alcohol, want het is strikt boeddhistisch land. Uh, het wordt wel steeds populairder, bier. Uh, dan heb je het onder andere over Myanmar beer, Dragon beer en ABC beer. <laughs> ja, dat zijn dan de namen. Oké, moeten ze gaan exporteren naar Aruba?
3: Bonner ja, en Curaçao. Ja. Oké, okay, dan even. Ja, alle gekke op een stokje, jongens. Uh, sport, wat denken jullie? Hoeveel medailles?
1: Nee, kan niet veel zijn. Denk ik niet. Eén nee, brons.
3: Ze zijn na Bangladesh in de Democratische Republiek Congo. Nee, uh, het land met de meeste, <laughs> meeste inwoners dat nog nooit een medaille heeft. Ah, gewonnen. Ja, okay. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet handig zijn met een bal. Uh, het nadeel is alleen dat ze een sport spelen die eigenlijk alleen zij spelen. Oh, en dat okay. heet chin-loan of, of canebal. Twee dezelfde twee namen voor hetzelfde fenomeen. Mannen, vrouwen, kinderen, alles door elkaar. Die mensen kunnen dit allemaal spelen. Uh, het punt is, het is geen competitieve sport. Um, dus het is een vooral de schoonheid van de samenwerking. Dus in dat geval ook lastig medailles halen. En wat het is, het is eigenlijk gewoon freestyle hoog houden. Oké, okay. ah, okay. voetbal. Vet. Ja. Ja, dus uh, je moet gewoon uh, naast elkaar staan. Uh, het bal hoog houden, dat is een belangrijk doel. Maar een even zo belangrijk doel zijn trucjes. Ja, dus zo cool mogelijk zijn, een opvoeren. Oh,
1: oké. Okay, dus ja. Maar heel... hoog houden met je handen,
3: voeten... Uh... Nee, precies zoals bij voetballen. Bij voetballen. Okay. Dus alles behalve je armen. Oh, ja. uh, Het is gewoon net van de samenwerking. En uh, je hebt dus een cirkeltje met een handvol... Nee, want dan hebben ja, wel eens dus ja, precies. En dit, is oh, alleen, ja, dit okay. zijn die trickjes ja, in ogen een houden. Beetje, ja. Ja, een soort nee, uh,
0: maradona op het, uh, ja, op het middenveld ja, ja. bij de warming-up.
3: Het is eigenlijk gewoon gaan met een, met een, met een man of zes op een, uh, in een cirkeltje staan. Ja, we
1: lachen, wat wij altijd doen op een, uh, op een tankstation. Als we, <laughs> precies, als we hem echt
3: we in één met de auto. Ja, ja. Nou, we ja. gaan binnenkort <laughs> weer met elkaar op vakantie. Dus daar ja. heb ik wel weer zin in. Ja. Uh, punt is wel, bij deze sport is dat er één iemand in, in het midden staat. En die raakt hem een of een paar keer aan. En dan gaat hij weer uit het midden. Dus elke keer is iemand anders weer aan de beurt. Dus er zit nog wel iets extra's in dan gewoon lullig met elkaar in een cirkel staan en af en toe hoog houden. Ja. Dus het ja, gaat okay, wel echt steeds: diegene die in, via diegene in het midden staat. Dus met wat kunst en vliegwerk kun je dit ook wel competitief maken. En ja, Leon, zij hebben dit ook toegevoegd aan de Southeast Asia nice. Games.
0: Nice, Even voor de luisteraars die niet laatst hebben geluisterd. De Southeast Asia games zijn inderdaad weer zo regionaal. Uh, toernooi van sporten, waarbij elk land dat het organiseert, zelf een onbeperkt aantal nieuwe sporten mag toevoegen en die blijven dan op die lijst ja. staan. Ja, dus inmiddels heb je maar wie, shit wie heeft daarbij
1: gewonnen dan? Of Hoe hebben ze dat dan gedaan? Myanmar
0: heeft wel bijna alles
3: gewonnen, maar niet alles. Dus er ja, zijn ook wel andere die...
1: Maar hoe hebben ze dan bepaald hoe je wint? Ja, ik denk van
3: tevoren regels moet aanleveren. Er is een
1: juriesport van gemaakt.
3: Ja, ik weet ja. niet hoe de puntentelling cool. gaat, maar ze hebben in ieder geval niet alles gewonnen. Ja. Uh, ze hebben ook nog wel een andere sport toegevoegd aan, dat, uh, aan die Southeast de Asia Games. Situyin. Uh dus eigenlijk het Burmeese schaken. Het is echt een schaakland. Uh, je speelt met de koning. Dus ook in, uh, in, in, in schaken natuurlijk ook. Die moet je dus ook uitschakelen. Er zijn heel veel mensen in Myanmar die schaken ook. Wat ze ook spelen is uh, Sipak Takrau. Ken je nog wel Leon? Zeker. Dat is dus ook een onderdeel van die uh, Southeast Asia games. Zet uh, is het voetvolley. Maar dan met die staande omhaal als service. Dit is echt... Die filmpjes hebben je toegedeeld op de socials. Ja. Dat is
0: echt insane om te ja. zien.
3: Wat vet is is dat omhaal gebruiken ze echt... Bij alles ongeveer. Ik ging altijd vroeger ook met FIFA 2003
0: of zo. ging ik echt ja, ja.
3: onhalend het veld over. Nou, dat, dat is wat deze lui ook
0: doet. Ja, die omschrijving vond ik ook wel vet. Dat is voetbal, volleybal op een badmintonveld. Ja, dat ja. trekt wel de lading Dat vind ik ook heel gaaf.
3: Ja, die volgende uh, vind je ook wel mooi. Vechtsporten doen ze ook veel aan. Uh, een hele set aan eigen sporten. Waarom de Lethwei. Uh, en de, echt de absolute held van deze sport is, uh, is Aung La Nsang. En uh, hij heet ook wel de Burmeese Python. Oké. Okay. Ja, die sport die valt onder de Mixed Martial Arts en geldt echt als de allerhardste in die categorie. Dus het is een soort bare knuckle fighting, dus uh, met blote vuisten, met alleen tape om je handen. Je hebt ook geen punten systeem. De enige manier om te winnen is knockout. out okay. uh, En je mag ook kopstoten uitdelen, wat bij al die andere sporten niet mag.
0: Klinkt als een gezonde sport waar je heel oud mee kan worden. Ja,
3: precies. Dus <laughs> mocht je jezelf tijdens een vakantie daar <laughs> terugvinden in een of andere ring. Sterkte. Jongens, dat maakt
1: Myanmar uniek? Poeh, nou, wat ik wel interessant vind... is dat het dus een land is vol tradities... waar dus al die oude tempels nog bewaard zijn gebleven. Maar aan de andere kant maakt het om de havenklap kort te metten... met zijn eigen verleden. Qua naam van het land, uh, plek van de hoofdstad, vlag. Hè, ja, dat, ja. Wordt, dat wordt dan helemaal niet gekozen. Daar wordt telkens weer op zoek gegaan naar iets nieuws. Ja, ja
3: dus je hebt hele... Conservatieve mensen of in ieder geval hele traditionele mensen met een heel vernieuwingsgezind land, ja. die elke keer weer wat anders bedenkt, om de bevolking nog minder goed af te ja. laten zijn.
1: Ja, dat, dat heeft me wel geïntrigeerd. Dat ja, verhaal.
3: ja, ja. Ik was in ieder geval wel, ik, ik vond het wel interessant om te lezen, dus over hoe zij dus in die Koude Oorlog hadden gespeeld. Ik vind het altijd wel interessant. Um, ik zit heel erg diep in de Koude Oorlog... sinds alle landen die we, ja. we bespreken. Ja, inderdaad. Maar ja, het is wel logisch dat zij ook een soort van Laos alsof Vietnam hadden kunnen worden. Waren het niet dat? Mm -hmm. ja.
0: ja, en wat ik dus heel interessant vind... waar we het eigenlijk niet zo heel lang over gehad hebben... is dat um, degenen die het hardst nationalistisch zijn... en extremistisch zijn in Myanmar... zijn boeddhisten. Dat, dat hoor je ook nooit. Zeg maar, ja. waar je, als je... Vroeger, toen ik dacht aan boeddhisme, dan dacht ik altijd: oh ja, vredige, kale monniken in oranje gewaden die, uh, die richting tempels lopen en terug, zeg maar. Die heel blij zijn met de leer van Boeddha. en uh, al die vormen van yoga of whatever. Ja. hebben geïntroduceerd in de wereld.
3: Is over het algemeen ook zo.
0: Is over het algemeen ook zo, inderdaad. Maar ja. zij zijn dus eigenlijk gewoon degene die het meest verantwoordelijk zijn voor die anti-moslim ja. uh, gewelds. Uh, ja. Explosies in Myanmar. Denk in de boeddhistische wereld zijn zij zeker wel het zwarte schaap. Zeker. Maar daarom is het wel heel interessant om te zien, omdat je dus nooit die associatie maakt. Ik kan geen enkel ander land noemen waarbij ik een boeddhistisch nee. extremistische nationalistische groep ken, zeg maar.
3: Nee, Cambodja denk... heeft natuurlijk ook wel dat soort dingen gehad, maar dat was
1: juist ja. niet vanuit religie. Nee.
0: Ik denk inderdaad
1: ook dat er heel veel boeddhisten
0: totaal niet blij
1: zijn met, uh, met hoe Myanmarese boeddhisten dit. Nee, ja, exact. het aanpakken, ja. want ja, het heeft ook wel ergens gelijk. Ik weet nog dat Arja Lubach, die heeft toen ook geloof ik... Uh, naar aanleiding van hoe de boeddhisten de kerk oh, ja, tegen okay. de Rohingya... En, ja. uh, een filmpje gemaakt van uh, uh, de fabeltjes van het boeddhisme en zo. Dus het, ja. het heeft die hele religie wel in een ander daglicht gesteld.
0: Ja, ja, en dan moet je nogmaals even gaan nadenken over dat ene Boeddha-beeldje in je huis. Wat je statistisch gezien één op de drie luisteraars hebt, denk ik. Of één ja. op
1: onze
3: luisteraars, weet ik niet. Nee. Maar ga gemiddelde ja. woonwijk in
0: en je ziet er wel een ja. Ja. ja, precies. Maar goed, in ieder geval,
3: het is wel een hartstikke mooi land. Wat zouden we gaan doen als we hier een dagje zouden vertoeven, jongens?
0: Ja, ik ga toch naar... Ja, nee. Ja, ik weet het niet. Ik geen ga nieuws. in een luchtballon zitten ja, in Bagan. Ja. Want, want
1: twee dingen. Ik heb laatst gehoord dat je in een luchtballon geen hoogstvrees hebt. Ja, ik... Dat je dan los bent van de grond. En twee, ik snap wel echt waarom je hier in een luchtballon wil zitten. Want ja. die tempels die liggen allemaal dus best wel een stukje uit elkaar. Met veel oerwouden ertussen. Dus vanuit de lucht zie je gewoon heel goed hoe
0: dat, uh, hoe dat is opgebouwd. Ja. Dus ja. ja, als jij die dan zegt, dan ga ik dan toch inderdaad een dagje cultuur snuiven in, uh, in de oude hoofdstad. Wat er ongeveer honderd kunnen zijn in uh, Myanmar, maar deze keer in Jiangon. Het lijkt mij inderdaad, die Barbecue Street en gewoon die tempels. En wat je daar allemaal nog meer hebt aan geschiedenis, cultuur en mensen. Ja. Dat vind ik wel echt, uh, lijkt mij wel heel interessant.
3: Ja, toen je Yangon beschreef en ook wat we van onze uh, grote vriend Sam hebben gehoord, dacht ik ook wel, ja, Yangon moet toch ook wel echt magisch mooi zijn. Ja, ja, maar ja. toch, ik, ga, ja, ik kan de verleiding van Bagan denk ik niet weerstaan. Maar anders dan jij, Hugo, ga ik wel over land. Ik, uh, ben, ik ga dan liever gewoon een dikke vette motor huren en dan gaan crossen.
0: Een dikke vette motor in die regio, dat betekent vaak zo'n 150ste zee. Buffertje.
3: Ja, of gewoon een gesmokkelde Royal Enfield vanuit India. Precies,
0: ze. ja, mooi. Mooi. Allright. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit
1: hoofdstuk van de grote podcast. Vanuit de huiskamerstudio hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman en uh, Jonas van Impen die is nog op vakantie hè, dus die uh, kan, kan weer de eindmontage niet doen. We krijgen nog een fotootje door van hem. Waar zit hij ook weer? In de Gorongorokrater in Tanzania. Tanzania, ja. ja, Mooi, lachen. Dus uh, we bedanken uh, Jeroen van Dag en Nacht heel erg voor het uh, editen en afvorderen van deze aflevering. We zijn nooit volledig wel origineel, geen experts wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, volg ons dan en laat het even weten via Twitter of Instagram op de grote podcastlast en kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl En volgende week, dan reizen we naar Oeganda. Wabi. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlasnl slash boek. Doei!